4: listos para un episodio más del podcast Lo Mejor de tu DN Radio. Gabriela Ramos les presenta el resumen de la información deportiva. Estamos a cuatro fechas para que finalice la temporada de la Liga MX. América entra en la fase donde se juega su calificación, así la charla en línea de cuatro con Diego Peña, Iván Zamorano, Ramón Morales y Tate Gómez Luna.
0: Sí están a la altura Cruz Azul y Pumas como para pensar que estos tres partidos son de alto riesgo para las Águilas del la América. Rayados. Pues, creo que lo es, pero al final América parece que tienen en juego entrar de forma directa a la liguilla. ¿Cómo lo ves el panorama para las Águilas, Iván?
5: Bueno, yo, yo creo que viendo lo, lo que ha sucedido en los últimos años, eh, me, me parece que el equipo lo, lo veo eh, lo veo mucho más sólido. Eh, si bien es cierto tuvo un comienzo vacilante, porque enfrente tenía rivales que a lo mejor en el papel eran mucho más débiles, y en donde creo que los puntos eh, eh, pudieron haberse ganado. Eh, hablo de Puebla, hablo de Crétaro, hablo de todos esos partidos que tuvimos al principio, pero después... Eh, se, se venía eh, en la recta, digamos, media y final, eh, partidos eh, con, con equipos eh, contundentes, con equipos que generalmente son, son protagonistas, ¿no? Primero era Tigres, creo que se le ganó eh, en Monterrey, le ganó muy bien América, hubo un gran partido de principio a fin. Después vino Chivas, que se decía que este es el momento de Chivas, que Chivas va a ser, eh, llenaron el estadio y creo que, eh, América jugó a los grandes, creo que ahí se vio la grandeza de América en ese partido frente a Chivas, lo sacó adelante espectacular, y después vino León que era el León de Larcamón, este León eh, que en defensa era, era pero un, el mejor del campeonato y también lo sacó adelante porque yo creo que hubo un momento del partido, 10 o 15 minutos del segundo tiempo, creo que en América lo pudo haber liquidado, dejó vivo a León y después le empataron, entonces lo que viene de ahora en adelante, Monterrey viene Cruz Azul, viene Pumas, yo yo creo que son son partidos que en donde la América creo que tiene que seguir jugando de la misma forma, creo que son partidos que que yo creo que la América ha tenido problemas con equipos de, de menor envergadura que equipos que, que que normalmente le salen a jugar, entonces hay que estar tranquilo, creo que la América tiene muchas posibilidades de quedar nuevamente en en el cuarto lugar. Y hoy tate,
0: si por ejemplo Pumas con toda la garra que tiene, que tiene la verdad para ese partido Sabremos si tiene mucho o poco que jugarse en su temporada. Lo de Cruz Azul, que le ha ganado a los de a los equipos pesados contra los débiles, no ha podido. O, hoy habrá que poner atención en, en esas dos escuadras, porque lo de Rayados parece que sí, evidentemente, pues va a ser un partido fuerte el del, el del fin de semana. Pero entonces América tiene que poner atención en todos los juegos como tal.
6: Sí, yo yo, yo veo al a América... Eh, que tendrá una prueba complicada contra Monterrey, en donde la calidad yo creo que sí de planteles, Monterrey puede sobresalir, ¿no? A la calidad que tiene las Águilas del América, aún así que tiene grandes jugadores contra Cruz Azul y contra Pumas porque es eh, los clásicos, ¿no? Pero eh, en el pasado, ya hemos visto el torneo anterior, le metió tres a Pumas le metió siete a Cruz Azul yo, yo creo que necesita más Cruz Azul y Pumas tratar de imponerse al América, que lo que la América tendría que temer a estos dos equipos, porque apenas va a iniciar la gestión de Antonio Mohamed con Pumas, no ha caminado desde que se fue Andrés Lilini, y eso que con Lilini también le costaba mucho caminar, pero logró llegar a distancias importantes, y lo de Cruz Azul, yo creo que todavía se sigue adaptando al tema de Ricardo El Tuca Ferretti, salió del unocerismo, a sí. ganar 2-0, este ¿Y, y al campeón, que creo que también Pachuca viene, viene para abajo, pero yo creo que va más allá en estos dos partidos, contra Cruz Azul y contra Pumas, un propio error de la América, como le vimos contra Tijuana, que dejó crecer a Tijuana a pesar de que tuvo uno más, al igual que con la Chivas, que el, el gol, el autogol de Emilio Lara permitió a Chivas tratar de meterse al partido, aún así que tenía una ventaja de 4-0. Eh, yo creo que el América simplemente podría sufrir contra Cruz Azul y Pumas por eh, sus propios errores, y yo creo que contra Monterrey sí la calidad podría imperar a favor de Monterrey, y solamente lo veo parejo contra Cruz Azul y Puma, yo sí lo veo superior al América.
0: Yo siento, Capitán que en América, como dice Iván, un poco más sólido, tuvo una actuación fenomenal, Cáceres el eh, pasado fin de semana, pero yo me esperaba más de América en contra de León, y es hoy donde digo, a ver, si de repente haces tres goles en un tiempo a Chivas, que es cierto que Chivas quizá en la recta final del primer tiempo doble un poco las manos, eh, el factor anímico le pesa, pues yo digo... Y, y América no está siendo irregular en esta parte del campeonato, como para que, digamos, a ver, tenemos que poner atención a ver si América vuelve a terminar
7: jugando liguilla de forma directa. Híjole, eh, yo me voy a ir un poco más a, a la historia que un poquito. A ver, entiendo la situación sólida que Ajá. tiene el equipo de Rayados. Este. Y sí entiendo esa postura o ese punto de vista que tienes con respecto a este América con el León, ¿no? Que al final lo alcanzan. Pero ese América tuvo el 3-1. O sea, el América que se ha visto en problemas, ha tenido para ir ganando algunos partidos. Por ejemplo, con Tijuana lo gana, pero tuvo para meter el 3-1, el 4-1, el 5-1. O sea, ha tenido en otros momentos con el pueblo y es Juan, lo que no ha mejorado ha tenido, de su temporada. Eso es lo que le falta, Eso, yo sí. creo. Pero para mí, sabe, América está fuerte, ¿eh? Yo, yo, yo más bien diría, ¿es la prueba para América o es una prueba para Rayados? Yo se las pongo ahí. Para mí es prueba para Rayados, ¿eh?
6: Yo creo que, y con el Atlas, recordar el partido con el Atlas, que iba ganando 2 a 0 y también deja crecer al Atlas cuando pudo haber hecho el tercero sí. o el cuarto para llevarse una victoria importante. Yo creo que, y estoy con el capitán, yo creo que el, el América va más allá de lo que deja de hacer en la cancha en el transcurso de los partidos, que empezar a ver si Monterrey es superior o Cruz Azul o Pumas. Yo creo acá que la prueba es para ambos, para Monterrey y para América. Para ver ahora sí de qué están hechos de, de cara al cierre de, de, del torneo. Ahora la cuestión, estará un poco más tranquilo Monterrey porque ya está en el liderato, ya, claro. ya eh, afianzó de estar dentro de los primeros cuatro en el liderato, por supuesto, y el América está luchando eso, ¿no? Lo decías en tu cápsula, Diego, está solamente dos puntos Pachuca del, y, eh, del América y del cuarto lugar.
0: Sí, que incluso planea Víctor Manuel Bucetich va a jugar con, con suplentes A mí me parece, o con futbolistas que no son tan habituales A mí me parece un mal mensaje Justo cuando vas a jugar con, con las Águilas del la América Porque creo que Monterrey sí tiene cosas que probar Por ejemplo, a mí Monterrey en los últimos años Me ha parecido que es un equipo de torneo regular Pero que en Liguillas hay un momento en donde se termina partiendo O no termina dando ese do de pecho Yo creo que dejaría un buen sabor de boca Y sería lo mejor que podría hacer Víctor Manuel Bucetich jugar el partido con el pie en el acelerador hasta donde
5: le alcance, como también lo va a jugar América, creo yo. Sí, porque también hay, una, hay un punto de inflexión desde el punto de vista de la, de la motivación, ¿no? De cómo llega también a la liguilla. Entonces, claro, eh, Monterrey, si bien es cierto, hoy día está confiado con la posición que tiene en la tabla, pero yo creo que cuando el equipo adquiere ya una filosofía futbolística, adquiere una actitud, un compromiso con un estilo, yo creo que eh, el técnico eh, bucetis tiene que dejar que fluya y, y, y si bien es cierto va a jugar con, con los puntos que tiene en el campeonato y que, y que a lo mejor ya tiene seguro la liguilla empieza un poco a relajarse a pesar de que los que vienen a lo mejor detrás también siguen haciendo bien pero cuando empiezas a cambiar eh, y frente a un equipo como, como el América yo creo que te puede salir el tiro por la curata. Exacto. Sí. yo man. creo que con mayor razón yo, 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 yo pienso como tú yo creo que eh, Bucetí debería continuar en esa línea eh, de seguir manteniendo ese nivel futbolístico con un equipo que, que el hincha de, de, de Monterrey ya se lo sabe de memoria ¿no?
7: So, sobre todo eh, si, y tú lo sabes Iván cuando no se acerca el jugador que le diga, oye esto me siento cansado tengo esto, sí. a lo mejor algún oye, un, un cambio o dos oye, hoy quiero darle juego a este tú me esperas, yo creo que eso lo puede hacer en un momento, pero ahí cambiar una alineación base o continua que está teniendo, nomás es para darle descanso, para no sé para con qué fin, porque ya está calificado, yo creo que le puede salir el tiro mal.
4: Comenzaron los cuartos de final en la CONCACAF Liga de Campeones. León le pega 5 por 0 a Violet y así lo escuchaste en tu DN Radio.
8: El León lo ganó 5 a 0 en un eh, no-camp, un partido sencillo para la fiera, lo fue llevando, lo fue llevando y terminó con una goleada que lo tiene con pie y medio, pues ya casi los dos pies en las semifinales de la CONCACAF Liga de Campeones, Ramón. Al final de cuentas, esos cinco minutos que agregaste, pues le salieron <risa> bien al León, pero a, a Violet le terminó perjudicando con dos goles más.
7: Sí, así es, empezaba el partido con un León que rápidamente metió un gol a los ocho minutos después tuvo aproximaciones en la primera mitad el equipo del Violet no tuvo nada así termina la primera mitad creo que un León que, que estaba subestimando un poquito al rival inicia el segundo tiempo y bueno al 65 cae el segundo gol a partir de ahí el tema físico y la calidad que tiene de León sobre el equipo del Violet se muestra, al final vienen tres goles más para terminar de un 5 por 0 donde creo que define la serie
8: Sí, bien lo dice Ramón, esta serie ya está prácticamente definida.
4: En Inutilandia, Israel Romo nos tiene más detalles de este partido, con Toño Murillo, Darín Catalavera y Ramón Morales.
2: Oye,
9: empezaron las chismes ayer, de que los jugadores del Vídeo de Tita habían fugado, <risa> se habían escapado. Ya empezaron.
7: Los, ¿Los jugadores de, ¿De quién?
9: La de a comprar zapatos, a comprar todo tipo de cosas y luego no, ya se regresaron a los ya ya jugaron completo. del Pero prácticamente es un equipo semiprofesional el violeta de que no tiene liga eh, tiene que jugar partidos amistosos para mantenerse en nivel y ayer se notó ayer le sacaron un susto a Leones increíble, que le ganaba uno por uno con gol de pena y empezaron ahí muy tranquilos a pasear la pelota y de repente gol del violeta de Haití ya valió ¿Qué pasó? No, fuera de lugar. Ah, pero eso hizo despertar al equipo. David aclamó dos goles, posteriormente vino Villorio, y luego el veterano de Elías Hernández a marcar y ahí a cerrar el cinco goles por tres. Pero le tuvieron que la cabeza Ramón y eso, eso no le gusta ni al equipo, ni al Arcamón, ni a la afición, porque como un equipo casi semiprofesional, Jimmy te saca un susto en tu casa, como que la cosa no estaba muy sí. bien y después que hay que despertar al equipo, hay que ver que en ese exceso de confianza que no se debe dar, el equipo de León cayó y por poco le cuesta caro sí. el
7: partido de o sea, Sobre todo, sí, estoy de acuerdo contigo, Roma, aquí llevamos la transmisión de, de este partido para todo en radio, y sí, eso lo comentábamos, como que el, el León mete el gol muy temprano, creo que al minuto ocho ya iba ganando, y, 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 y la verdad... Pues si Leona se eh, mantenía ese ritmo o, o aceleraba, como diríamos nosotros, en intensidad, en agresividad, en, en buscar meter otro gol, creo que lo, o, lo pudo haber culminado desde el primer tiempo. Pero dejó, consintió dos, tres chispazos de este equipo del Violet. Eh, que de repente tiraron fuera este y tuvo que venir hasta el segundo tiempo para que cayeran los nosotros cuatro goles, ¿eh? Y creo que ya la eliminatoria está cerrada para mi punto de vista, pero sí, ¿Eh? sí yo lo comenté, eh, no sé si estés de acuerdo, el hubiera no existe, pero es bonito de repente imaginarnos cosas. Si se hubiera ido un 1-0, inclusive 2-0 allá a Haití, pues allá le podría sufrir el León, ¿eh? Y no es lo mismo, porque tú no sabes cómo te sí. pega, Ramón,
9: que de repente digas, bueno, a lo mejor en este viaje claro. eh, no llevo a Jalmena, o claro. no llevo a Joel Campbell, los dejo por el partido de Chivas, eh, hago algunos cambios en la defensa. Ya no, ya no lo piensas igual. A lo mejor sí, que sí, de acuerdo. Viaje, pero simplemente no juegan. Sí, sí. En comparación de che, tengo ventaja de uno, traigo ventaja de dos, no puedo este de... de, de no puedo calmarme no
7: puedo, y claro. voy a
9: meter a toda la carrocería y les voy a meter un partido más y el que sigue es un rival directo en zona de Liguita, entonces no, no me conviene de esa manera. fija ah, da tranquilidad, da tranquilidad, pero sí hubo que picarle las dos días allá a León para poder reaccionar, ¿no? De esa manera y poder ganar finalmente 5 por 0. Fue un buen, buen partido, pero hiciste ese Negrito ese, en el arroz, es el tema, ¿no? Y ahí jugó Lucas Romero de titular, porque en la liga no va a poder jugar. Porque a alguien se le ocurrió, ay, es que le dijo al árbitro algo, le chocó la rodilla, ay, se va dos partidas,
10: ay, no. Y bueno, respecto a eso, este ¿qué, qué, qué ha comentado el Arcamón? Porque también sabemos que ya también tiene tiene dos partidos de suspensión, los dos ah. partidos para, para el árbitro, dos partidos más para su jugador. Y, y bueno, ahorita que en la CONCACAF les va bien, pero en la liga.
9: Está más bien. Está bien, está bien, bien, te saludo, con mucho gusto. El tema es, lo del Arcamón y el San Ortiz se iban en tres partidos. Normal, ¿eh? Se fueron dos. Ahora, aquí hay un tema con, la, con el Arcamón, pero es aquí donde analizas y pones en la balanza. Es un técnico que ya sufre su segunda expulsión en un mismo torneo. Se ha ido suspendido en un cuatro de 17 partidos. Esto ya también le pasó a Paul Velón. Pol con León ya se fue expulsado cuatro partidos. Como jugador te cambia la perspectiva, pero por ejemplo con el técnico que le ha regresado ese entusiasmo al equipo, esa garra que le ha impuesto ahí. Y esa sangre yo creo que la directiva ni en cuenta le tiene los cuatro partidos que se han ido suspendidos porque curiosamente han sido en dos partidos donde el arbitraje ha tenido que ver contra Rayados, con César Arturo Ramos Palazuelos y ahora con Fernando Hernández en el partido contra las Águilas de la Mesa. Lo que sí me parece a mí injusto, y creo que para mucha gente es injusto, es que de repente a Lucas Romero le busquen
7: lo mínimo... Yo también estoy de acuerdo contigo
9: Porque en la cédula ni siquiera está molestado. Ahora, digo, vas a decir, ay, no me exageres A ver, cada partido van a revisar los videos, la gente de la comisión disciplinaria, y va a encontrar detalles donde se van a abrir investigaciones. O sea, de verdad va a abrir ese tipo de cuestiones. ¿Qué tal? y otro jugador le dice a un árbitro, ¿sabes qué? Brinca. Le van a revisar el video, le van a decir, de investigación de oficio porque está el jugador insultó al árbitro, y se comprueba, sí se había suspendido dos partidos. No lo van a volver a hacer. No lo hace. Ayer, Lucas Romero, platicamos aquí fuera del aire con él, y les estaba molesto, estaba aguitado. <risa> es la primera vez que me pasa en mi carrera esto, y sí, sí se siente aguitado porque siente que le buscaron, que le rascaron, para lo a las de los caballos.
4: En otro juego, Atlas cayó por la mínima diferencia ante Filadelfia Union, y así lo llevamos para ti.
0: 1 por 0 triunfo para Filadelfia Union, y va con ventaja al Jalisco después de la ida de los cuartos de final de la CONCACAF Liga de Campeones, supera al Atlas, justamente Reinaldo Navia. Sí, por muy poco, la verdad. Creo que fue un partido muy parejo, casi al final, los últimos 25 minutos, podríamos decirlo, fue donde más encima y se atrevió el conjunto de Filadelfia. Un, una, un resultado con una ventaja mínima, que creo que puede ser eh, algo accesible para el conjunto rojinegro, que creo que no ejerce su mejor partido esta noche, Diego, bajas. Eh, en lo futurístico de varios jugadores hoy no apareció su gran figura como lo fue eh, como lo es Julián Quiñones pero veremos la vuelta eh, con esa mínima ventaja a ver si la puede aguantar el Filadelfia y a ver si el conjunto rojinegro tiene la capacidad como para darlo vuelta de acuerdo el 1-0 los mandaría a penales para el eh, rojinegro con victoria hoy el 2-0 sería el pase directo a la siguiente instancia
4: Para Enrique Borja, los rojinegros pueden remontar como lo compartió en Misión Fútbol con Toño Camacho.
11: Totalmente, y además estaban en su casa, sabían que era un partido importante, trataban de meter gol y lógicamente fue importante que lo metieran, ganan este partido y van a venir a Guadalajara. Pero lo que tú dices, sí es importante porque otra vez vuelve a pasar algo que normalmente, cuando pasa, causa problemas muy fuertes, las expulsiones. En este momento Santa María pues prácticamente... Todo un tiempo jugaron sin él. Es difícil y aunque tuvieron ocasiones y está en un plan increíble, la verdad. Quiñones, yo creo que está en un plan que pudo haber hecho algún par de goles y en el portero en algunas causaciones los defensas, pero creo que sí pueden remontarlo. Pero hay que jugarlo para remontarlo.
12: Exactamente. Y, y del otro lado, eh, eh, don Enrique, el León, ¿cuánto le ha costado, no, el tema de la evolución? al plano internacional le ha buscado le han pegado le han dado y ahora pareciera que el camino se está dando no con, con Nicolás Larcamón yo ya le puse de apodo el León el León Larcamón por cómo se puso el fin de semana pasado pero este equipo creo que es el que apunta no a ser el candidato para ganar la Concacaf
11: fíjate que está jugando muy bien eh, no solamente ahorita en Concacaf sino en Liga lógicamente está es un partido que se dio contra América también muy muy difícil en todos aspectos, pero futbolísticamente también muy bien jugado por varios. Trae unos jugadores que les ha sacado mucho partido. Yo creo que así como le dijiste que, que León Alarcamón ha logrado en poco tiempo volver a, a tener esa mentalidad en los jugadores. Está elevando el nivel de todos y cada uno de ellos. Tenemos un Elias Hernández, un Víctor Dávila. O sea, al que entre el plátano, el que entre está jugando muy bien. Entonces yo, yo te digo que además apuntalado por una defensa y portero también interesante. Entonces yo creo que no solamente le tocó un, un equipo cenicienta, vamos a, el partido se va a jugar en República Dominicana, tú sabes que hay problemas todavía en Haití, para, no pueden jugar, pero yo creo que este partido, independientemente de donde se juegue, pues la calidad individual y colectiva de León es mucho mejor. Y bueno, vamos a ver qué pasa con los partidos de hoy entre Motagua y Tigres y Vancouver, White Cups y Los Ángeles, ¿no? Para ver contra quién juega.
12: Pues pues pareciera que la historia indicaría, por lo que hemos visto en, en los meses este, en, 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 en los últimos meses, eh, el tema del LAFC, ¿no? Que, que fue el, el campeón, que me parece que con todo y que Carlos Vela ya va a la baja por un tema natural de la vida, por la edad, eh, este equipo va levantando la mano. Y, y del otro lado, don Enrique, ah, ya llegamos al tema favorito, ¿eh? Este Tigres cómo le ha costado con la Chima Ruiz y, y no sé, don Enrique, pero tengo miedo de que pueda pasar algo allá contra Motagua. ¿eh? Tengo una sensación eh, inexplicable, esa, esa, esas vibras que no me gustan, pero uno nunca sabe, ¿no? Y el fútbol pues siempre hay que verlo con el lado positivo, ¿no? Pero, ¿qué le parece este partido? Tigres no le ha ido tan bien como muchos esperaban.
11: Pues mira, tú lo acabas de decir, así estamos pensando los que estamos en México, los que le vamos a Tigres. Lógicamente, imagínate la afición hondureña, lo que está esperando del Motagua que en este partido pueden hacer algo, pero sí, lógicamente no ha podido encontrar algo de lo que estaba haciendo Diego Coca cuando empezó, es un buen entrenador, el Chima, pero todavía no encuentra lo que es, creo que están bajos de nivel muchos de sus jugadores, son grandes jugadores y tienen que volver a recuperar ese nivel, porque si fuera en, en un alto nivel, podrías pensar otra cosa, pero los partidos, como te lo dije, hay que jugarlos, Toño, pero ¿sabes qué? Esto es lo que está a veces pasando, que en el caso de de Vancouver y en el caso de Los Ángeles y todo, otra vez sigue Filadelfia da, gana este partido y eliminaron una pachuca entonces hay que volver otra vez a poner los pies en el suelo y ganar los partidos la internacionalización empieza estando conscientes de que este torneo es serio, este torneo es en un momento oficial y si queremos eh, los equipos mexicanos traer una supremacía en eso, hay que jugar y ganarlos, hay que y afrontarlos todos con esa seriedad que tenemos que hacerla, porque ya de boca ya ya no puedes estar viviendo. Tienes que estar jugando, ganando y haciéndolo lo mejor posible y respetando a los contrarios, pero tratar de hacer lo mejor posible, pero estar en su nivel.
4: Este día, Motagua recibe a Tigres y Vancouver White Caps a Los Ángeles FC la información en contacto deportivo con Andrea Martínez.
13: Hoy van a continuar los cuartos de final de ida de la Liga de Campeones de la CONCACAF. El Motagua que dejó fuera al Pachuca en los octavos estará recibiendo en Honduras a los Tigres. Vamos a escuchar las palabras de Marco Antonio, el Chima Ruiz, que habla sobre el entusiasmo que le genera poder pasar a las siguientes fases.
5: Todos los días hablamos, retroalimentamos, hacemos autocrítica y siempre estamos con la intención de mejorar, entonces... Esta es una buena oportunidad, es un torneo diferente, es un torneo que ya lo conoce el equipo y que, y que está entusiasmado en, en avanzar a semifinales, sabiendo que no va a ser fácil, pero confío mucho en la calidad y en la capacidad del equipo.
13: Ahí las palabras de Marco Antonio, el Chima Ruiz y quien está muy al pendiente de lo que está ocurriendo con Tigres es Vladimir García, quien saludo con muchísimo gusto. Vladi, ¿cómo estás? Cuéntanos toda la actualidad de los felinos que si bien no están teniendo la mejor racha dentro de la Liga MX y tampoco acá en la CONCACAF, pues están buscando ese ansiado pase a semifinales. ¿Cómo estás?
14: Andrea, ¿cómo estás amigos de Contacto Deportivo? Los eh, saludo con muchísimo gusto con la información de los Tigres rumbo al juego de esta noche contra el Motagua de Honduras. El equipo dirigido por Marco Antonio Ruiz llegó a territorio catracho anoche eh, directamente al hotel de concentración. Solamente Nahuel Guzmán y Gorli y el cuerpo técnico hicieron reconocimiento de cancha. El resto se fue directo a descansar y bueno, hoy el Chima Ruiz tiene una prueba importante para tratar de sacudirse esa seguidilla de derrotas que ha tenido en Liga MX, son tres derrotas consecutivas y cuatro Juegos perdidos en los últimos cinco enfrentamientos eh, para el equipo de Marco Antonio Chima Ruiz. Eh, Tigres no llega en su mejor momento anémico. esa es la gran realidad. Y bueno, tratarán de eh, ir a territorio visitante a abrir a un equipo que sabe que lo más inteligente que puede hacer esta noche ante su afición, es jugar ordenado, compacto, cerrado, no darle esos espacios a Tigres para intentar emular lo que sucedió contra Pachuca. No permitir gol. En calidad de visitante para el equipo mexicano. Así que esa es la gran asignatura para el Motagua. Eh, me pasaban los reportes allá en Honduras respecto a que eh, hay al menos 18 mil ya boletos vendidos al día de hoy. Y conforme pasen las horas, seguramente este número irá incrementando. Esperando llegar pues a, a un lleno que pudiera ser 25 mil aficionados. Así que la prueba de hoy es... Eh... Importante para Tigres, para el Chima, ganar, traerse un buen resultado para que se pueda definir ese pase a las semifinales en, en la vuelta en el volcán universitario. La CONCACAF de este 2023 es prioritaria para Tigres, imperativa para Tigres, debido a que eh, el campeón de esta CONCACAF vale doble porque también se gana un lugar en el 2025. Así que lo tienen muy claro los directivos, se le ha solicitado a los jugadores, al cuerpo técnico, centrar sus energías en este torneo sin renunciar a la liga, pero es que el proyecto internacional de Tigres es muy, muy importante. ¿Qué podremos ver esta noche allá en San Pedro Sula eh, por parte de Tigres? Anahuel Guzmán en la portería a Javier Aquino a Diego Reyes, a Igor Lisnovsky, a Jesús Angulo, a Guido Pizarro a Juan Pablo Vigón a Diego Lainez, a Nico el Diente López, a Luis Quiñones y a André Pierre Lignac. Sí, hay modificaciones importantes como el ingreso a la titularidad de Diego Lainez, de Nico el Diente López lo de Diego Reyes en sustitución de Samir Caetano que está expulsado y bueno, así las cosas Fernando gorrearán sí viajó y será opción desde el banquillo. Les mando un fuerte abrazo.
13: Igualmente para ti, Vladimir, seguiremos al pendiente de todo lo que esté ocurriendo con los Tigres en este encuentro. Y siguiendo con más de los cuartos de final de la Liga de Campeones de la CONCACAF, en equipos de Canadá y Estados Unidos, el Vancouver Whitecaps se estará enfrentando al LAFC de Carlos Vela. Justamente el jugador mexicano habló previo al duelo.
15: Sabemos que es complicado ir a Vancouver. Es un estadio techado, con pasta artificial donde hace que todo vaya no en la velocidad que queremos, pero al final, yo siempre digo, el campo, la, la lentitud de, del balón, de todo es para los dos lados. Yo creo que no es ninguna excusa. Hay que seguir intentando hacer nuestro fútbol. Obviamente si el balón corre menos, pues hay que darle más fuerza. Hay que buscar la manera de solucionar esos problemas y, y no, no tener ninguna excusa. Yo creo que estamos en un en una situación muy buena para poder seguir avanzando en ese torneo donde tenemos muchas expectativas y, y, y va a ser un partido muy difícil porque ellos vienen en un gran momento, pero confiamos en que si trabajamos duro, si hacemos lo que sabemos hacer, vamos a tener posibilidades de poder ganar el partido.
2: Aplican restricciones.
4: Estamos de regreso en el podcast Lo mejor de tu DN Radio. Es el cierre de temporada para la NBA. Lakers pelean por entrar directo. Así lo platicó Ramsés Sandoval en el vestidor con Tata Gómez Luna y Jorge Rubio.
16: Tienes toda la razón, ¿no? Lo de los Lakers que están haciendo un, un empuje tardío y la realidad es que me sorprendió. Como aficionado de los Lakers, yo te lo puedo decir, me sorprendió con la lesión de LeBron James en su momento, la rehabilitación que fue rápida, el tema que algunos doctores le dijeron. Que, que probablemente no podía terminar la temporada en un tema de cirugía, operación, lo que tú quieras, pero ahí están los Lakers, ¿no? Y ahora prácticamente peleando por, por meter meterse directo, ahora sí que a los Liga MX, ¿no? Directo a los de final, en lugar de buscar repechaje, que es importantísimo, porque todo puede pasar en estas series cortas, que son esencialmente el, el, el play ¿no? El repechaje en la NBA. Los Lakers llegan con, con siete victorias en sus últimos diez. Eh, los Clippers por ahí, mitad y mitad, cinco y cinco, han sido también un poco inconsistentes. Pero sin duda alguna, cuando te pones a ver a los equipos que han dejado de hacer lo que estaban haciendo, por ejemplo, eh, los Mavs, el Jazz, el Thunder, todos estos equipos tienen récords negativos en sus últimos, ¿qué te gustan? Diez, doce juegos. Mm -hmm. y, y, y prácticamente de los t de los Pelicans también están cerrando fuerte en New Orleans al revés no incluso el tema de los Warriors que por algún momento pues preocupó por el récord que, que, que estaban ostentando están en quinto ahora eh, el equipo de Golden State pero es un juegazo es un partidazo estamos hablando de que estamos a nada de llegar a los a los 82 juegos que se juegan por acá recta final con solo ver el 41 y 38 de, de Clippers y Lakers y también por los tiebreakers así que eh, obviamente este, este desempate criterio de desempate que se utiliza en los deportes americanos Va a ser un juegazo, eh, y, 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 y el tema de Westbrook también, ¿no? por cómo dejó a los Lakers, eh, vamos a ver, eh, particularmente no es un, no es un jugador, yo, yo siempre se los he dicho, lo critico, porque es un es un jugador que me parece muy inconsistente en un momento dado, incluso eh, no de equipo, se desespera, se frustra muy rápido, y muchas veces eso no le ayuda, por eso no ha ganado ningún título. ¿no? Sí. Independientemente de que si estuvo en aquel Thunder, que era un equipazo con Harden, Kevin Durant, Sergi Vaca, y compañía no así que eh, eh, mira yo, yo creo que el tema de vuestro va, va a pasar a segundo grado entiendo el tema de, de, de lo bravo que va a estar seguramente pero es un juegazo, no es un partidazo, porque a, a, a mí me parece que uno de estos dos equipos sí puede terminar en el play-in por cómo vienen los calendarios. ¿eh? Creo que uno pasa directo, pero uno puede terminar jugando el play-in.
6: sí Y ya el señor Rubio ya había dicho que los Lakers se van a ganar así, con los ojos cerrados. Van a ganar no, no sé. con los ojos cerrados. Confío en Lebron. Yo sí confío en Lebron, no que como toca, la bandera. Que toca el tema de Lebron, Ramsey, tú lo decías que adelantó la recuperación siendo Darvingham el eh, entrenador en jefe por parte de Los Ángeles, eh, Lakers, ya con el play asegurado, se mantiene LeBron y Anthony Davis. Duda, porque hablamos de, de, del, del juego de Lakers contra el Jazz el día de ayer, que ganan Lakers 135-133 en tiempo extra, y LeBron James después, pues eh, termina por decir que no es una mejor forma de cuidar su tobillo. Esos cinco minutos extras pues eh, no ayudan a la recuperación. Y también eh, volvemos con lo Anthony Davis, que se va con otros 42 minutos dentro de la pista. Hoy siendo Darvin Ham, eh, Ramsés, ¿se guardarán a LeBron James y Anthony Davis ya con el play-in asegurado para darle descanso? ¿O hay que impulsar a las dos mejores estrellas de los Lakers para ver si se meten directo a la postemporada o no?
16: es que es muy interesante lo, lo, lo que traes a la mesa ¿no? con el play in asegurado pero que, que no se confunda la gente play asegurado, no no el directo y yo sigo sí. pensando que, que eh, o sea tienes tienes que gatear antes de caminar y caminar antes de correr o sea no creo que el equipo de Lakers puede pensar que, que, que ya está prácticamente en lo que serán los 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 playoffs en sí con el play in yo no creo no 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 creo que que, que LeBron James no esté en el partido, si acaso te compro que administren sus minutos no, que, que no sé, le den ve, de 24 a 28 minutos, dependiendo también cómo va el juego, el tema de, 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 de no jugar o, o no tiempo extra, pues, pues es relevante y no, o sea las estrellas tienen que, que jugar los, los minutos extra si se necesita y no puedes percibir de ellos en, en, en una situación tan importante, fíjate que si, que si pierdes ese partido, ese es el gran ejemplo, si pierden ayer los Lakers contra el Jazz estarían en, en, en un problema mucho más grande. Hoy un partido de diferencia, ahora mismo, en, en, en esas posiciones, por ahí del séptimo al onceavo en el oeste, es oro molido. Un partido, literalmente una victoria, una derrota. Además, los Lakers van a cerrar con... Bueno, tienen al Jazz el, el, el domingo, pero aún tienen que enfrentar a Phoenix. Y es, ese va a ser otro partidazo el viernes y los once están en los primeros cuatro. Así que yo, yo no creo... Sí te compro que administre minutos, pero ni esa te la compro. Y te digo por qué. No creo que va a ser un partido que se va a despegar. Creo que incluso puede ser de overtime. Creo uh -huh. que puede ser de muy, muy cercano eh, eh, en el tema de, 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 de las apuestas también. Así que no 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 estaría yo muy sorprendido. Eh, o sea, yo, yo, yo creo más que los Clippers son los que se pueden despegar en este partido en, 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 en lugar que los Lakers. Los Lakers no, si ganan va a ser apretadón. Y, y, y te digo, va a ser muy difícil que... que eh, eh, le pongo una restricción a LeBron James no, el tema de la nación sería genial que los Lakers te ganaran hoy sin LeBron James si bien podría pasar, pero vamos eh, creo que LeBron ahora está en una mentalidad importante, lo ve enfocado en sus, en sus en sus conferencias de prensa y, y ojo que muchos medios por acá y expertos, eh, dicen que los Lakers si se meten, independientemente de que han tenido una temporada inconsistente ya en los playoffs LeBron quiere otro anillo ¿eh?
4: Detalles de la MLB con triunfo para los Astros como Luis Quiñones y Alberto Ferreiro nos actualizan en Desde el Diamante.
17: Los Bravos de Atlanta precisamente derrotando con pizarra de cinco carreras por dos al equipo de los Cardenales de San Luis. Triunfo para los Bravos de Atlanta cinco carreras 10 hits 0 error. Los Cardenales con dos anotaciones seis imparables sin pifias a la defensa en este desafío Matt Olson con un cuadrangular y tres carreras impulsadas comandando la ofensiva de los Bravos de Atlanta
1: bueno ya habíamos adelantado en el Long Depot Park de Miami 5 a 2 los Miami Marlins derrotaron a los mellizos de Minnesota para llevarse la serie eh, ganando los dos últimos juegos se llevan dos de tres ahí lo ganó Floro 1 y 0 lo perdió Jack 0 y 1 al final Minnesota dos carreras con seis imparables sin error Miami 5 carreras, 7 imparables al campo con un error la gran figura, Jorge Soler el cubano con par de cuadrangulares y no solamente los dos honrones, sino que impulsó 4 de las 5 carreras, está bateando 2.59 protagonista también el que tuvimos aquí al entrevistado la semana pasada Brian de la Cruz, porque cuando juega juego vio empatado una carrera en el octavo episodio, vino de la Cruz y conectó cañonazo de hit en ese momento puso a los Marlins arriba dos carreras a una, inmediatamente después de ese hit de, de la Cruz, vino Honrón, el segundo del juego de Soler con dos corredores en las almohadillas para la quinta carrera al final, Minnesota hizo uno en el noveno pero se quedó corto el conjunto de Minnesota de la Cruz de 3-1, con una carrera impulsada, está bateando 235
17: El otro equipo de la Florida, los Tampa Bay Rays ya lo decíamos, se mantiene como el único invicto ahora mismo en la temporada derrotaron siete carreras por dos a los nacionales de Washington, consiguiendo esta tarde su sexta victoria de la contienda en el juego de pelota cuadrangulares de Wander Franco, el segundo bambinazo que pega en esta temporada, eh, Shane McClanahan lanzando seis capítulos completos en los que permitió cinco hits con par de carreras que fueron limpias, cuatro boletos y un total de seis ponches, triunfo número seis para Tampa, el único equipo que no ha perdido en toda la contienda.
1: Los Yankees volvieron a ganar 4 a 2 sobre los Phillies de Filadelfia los Yankees con cuatro carreras nueve imparables sin error. Filadelfia dos carreras cinco imparables sin error. Lo ganó Gary Cole, dos y cero. Muy bien, Gary Cole, 0.73, su efectividad. Lo perdió Aaron Nola, 0 y 1. Holmes salvó el juego, salvó su primer juego de la campaña por los Yankees de Nueva York para destacar Luisito Jonrón de Treviño. Su primero del año se fue Aaron Josh de 3-1. Está bateando el juez 348. Rizzo de 4-1 batea 3-13. Y Gleyber Torres de 4-3 con dos impulsadas. El venezolano está bateando 4-21.
17: Por cierto, los Yankees que mañana no van a jugar. ¿eh? Ya fue reprogramado el juego entre Yankees y Orioles por las inclemencias del tiempo. También el de los Astros contra los Mellizos de Minnesota. Los dos de mañana no se van a jugar ya desde ahora. El clima... Bastante complicado en Baltimore, también en Minnesota, y ya desde ahora MLB toma la decisión de, de no jugar mañana esos desafíos, como también fue pospuesto el de hoy entre los cachorros y los rojos de Cincinnati debido a la lluvia. Los White Sox de Chicago derrotaron hoy siete carreras por tres a los gigantes de San Francisco, ahí en el sur de Chicago, también con algo de lluvia presente, pero en definitiva se pudo realizar el juego de pelota cuadrangular de. J.D. Davis en ese desafío conectó su, su primer cuadrangular de esta campaña por el equipo de los gigantes de San Francisco, llegando ahora a dos victorias con tres derrotas en la contienda.
1: Gran victoria de los cerveceros de Milwaukee contra los Mets de Nueva York, siete carreras por seis. Los, eh, los cerveceros que hay que hablar del arranque de Brian Anderson, ¿eh? el ex Marlins, se fue de 3-1 Anderson, está bateando Luisito 500, lo vimos primero en Jardín Derecho, después lo vimos en, en tercera base, no solamente que está bateando eh, 500, sino estamos hablando ya con tres jonrones y 10 impulsadas, un OPS de 1621, un hombre del que se esperaba muchísimo en la ciudad de Miami, pero sí, con mucho talento y todo, pero nunca despegó como se esperaba, lo está haciendo ahora con los cerveceros de Milwaukee.
17: Completamos ya los otros resultados de esta tarde, de juegos que ya finalizaron. Los Astros de Houston, los campeones defensores de la Serie Mundial, derrotaron ocho carreras por dos a los Tigres de Detroit. El equipo de los Rangers de Texas venció cinco por dos a los Orioles de Baltimore. Y los Piratas de Pittsburgh le ganaron cuatro por una a los Medias Rojas de Boston. Los Red Sox con solamente dos victorias y cuatro derrotas. Hoy, segunda derrota, a la cuenta personal de Cory Kluber, que estuvo como abridor por parte de los Red Sox en el juego de los Rangers, en la victoria de, del equipo de Texas, por cierto, cuarta victoria con dos derrotas, Jacob DeGrom anotándose su primer triunfo y en el éxito de, de los Astros de Houston, también la primera victoria a la cuenta de Christian Javier en esta temporada.
4: Nos vamos ahora con fútbol internacional porque la selección mexicana femenil tendrá dos compromisos contra Houston Dash y Chicago Red Stars y así lo platicaron en ellas juegan Andrea Martínez, Darín Catalavera, Tate Gómez Luna y Jorge Rubio.
13: Por primera vez se va a llevar a cabo este Mextur, así como el que se hace en la selección varonil ahora se hará en el tema femenil. La diferencia en esta fecha FIFA es que las selecciones que sí están calificadas al Mundial, van a enfrentar a selecciones. México tuvo que buscar opciones alternativas para tener duelos en esta fecha FIFA, para no perder el ritmo, para que Pedro López siga armando su equipo. Es la segunda convocatoria que hace el estratega de la selección mexicana desde que tomó el cargo y se va a enfrentar a dos equipos, Chicago Red Star, Houston Dash, de la National Women's Soccer League, que en teoría es la mejor liga de fútbol femenil. En el mundo, la más estructurada, la liga que ya tiene varios años, dos equipos importantes que son conocidos, como bien decías, Darinka en México, Houston Dash con dos jugadoras que ya mencionaba, Ordóñez y, y María Sánchez, y las Chicago Red Stars que se hicieron populares en México porque es el equipo del que proviene Sara Lubert, es el equipo con el que América hizo el intercambio para poder traerse a esta jugadora, creo que dos compromisos, a ver, obviamente no te van a manejar el nivel de, de una selección, Darinka, pero creo que es importante que México esté teniendo pues, fogueo con jugadoras que tienen el más alto nivel dentro del fútbol femenino.
10: Ahora en esta segunda convocatoria que hace el, el seleccionador mexicano, pues vemos algunos cambios, no y justamente creo que este estos compromisos del fin de semana, pues es una gran oportunidad para las jugadoras que más o menos promedian entre unos 23, 25 años, digo, es una selección un poco eh, de más baja edad, pero es una buena oportunidad para estarse fogueando con jugadoras que están en Estados Unidos, que al mismo tiempo están militando en Europa, entonces creo que creo que es algo bueno para las seleccionadas
13: Y además, estos cambios que mencionan en la convocatoria, a ver, voy a decir la convocatoria porque también hay jugadoras que no están, es como el caso de Stephanie Mayor, que tiene un esguince, el caso de Licha Cervantes que ya entrenó con Chivas pero que todavía decidieron aguantarlo un poco por el tema del esguince en la rodilla, en la portería Emily Alvarado del Estado de Remitzel González de la América y Melanie Villeda de Pumas. Como defensas están Carol Bernal de Rayadas, Greta Espinosa y Cristina Ferral, así como Anica Rodríguez de Tigres, Kenti Robles del Real Madrid, Kimberly Rodríguez del América, Mia Suazua de Bravas de Juárez, en el medio campo, Yasmín Cáceres de Bravas de Juárez, Andrea Hernández de Bravas de Juárez, también está Nati Mauleón del América, Jackie Ovalle de Tigres, Gaby Valenzuela de Chivas, que se sube a una convocatoria de selección mayor por primera ocasión, Alexia Delgado de Cruz Azul, Caro Jaramillo de Chivas, Carla Nieto de Pachuca, María Sánchez del Houston Dash y en la delantera Charlín Corral de Pachuca, Mayra Delgadillo de Bravas de Juárez, Kate Johnson del Angel City y Diana Ordóñez también del Houston Dash. Creo que algo a destacar y, y no sé qué opinen ustedes en esta convocatoria es que ya no todo gira en torno a Chivas América, Tigres y Rayadas. Creo a que él, eso es lo más importante. A mí me
6: agrada lo de Juárez, las eh, cuatro jugadoras de Juárez que están eh, pues eh, convocadas pues teniendo la repercusión del gran torneo que tiene Juárez, ¿no? En la Liga MX, creo que se se ganan la convocatoria. Por ahí el tema de la portería es donde a mí me, me, me suena, no sé, Macharelli, por qué no está lo de sí. Cecilia Santiago, que ya sabemos que ya pasó su momento, pero no sé lo de Emily Incluso Alvarado. Blanca
13: Félix en algún Blanca momento. Blanca Félix mm -hmm.
6: también, eh, que no los hacía mal con las chivas. Lo de Itzel González, Melanie Villeda, no sé, no creo que sea las mejores porteras hoy en día o, o no tengo en el radar a estas tres como están en el en el momento porque todo inicia de, desde la portería y, y creo que no, no, no me agrada esas eh, tres jugadoras hasta el momento pero destacar eh, sí eso de las jugadoras de Juárez, eh, que ya no están tantas del América, sorprende que no esté tantas eh, convocadas de las Águilas del la América, pero aún así sí te va a faltar eh, lo de Licha Cervantes, lo de Stephanie Mayor y bueno, siempre seguiré eh, apoyando Martínez. lo de Katy Martínez que también ya ha bajado su nivel no después sí. de que se fue de de Tigres, ha bajado ya el nivel, yo siempre estaré en, de, muy de acuerdo en lo de Charlín Corral, o sea, creo que es eh, un proceso de Pedro López en donde hay que girar la selección en torno a Charlín Corral porque es la mejor jugadora mexicana hoy por hoy, sin ninguna duda. Eh, acerca de los rivales, es, siento como que es lo que hay, ¿no? Por el tema del Mundial, de las selecciones que están eh, ocupadas enfrentando a selecciones que van a estar también dentro de la Copa del Mundo, y sí, más allá de que esa es la mejor liga, la estadounidense de, de femenil, creo que también queda un poquito relegado, ¿no? Siento México en esta, en esta preparación, pero de que se está construyendo algo a futuro, se está, se está reconstruyendo, Pedro López lo está haciendo muy bien.
8: Yo creo que sí te da enfrentarte al Chicago Red Stars y a Houston Dash, tomando en cuenta, como menciona eh, que es la liga más importante de fútbol femenil probablemente en el mundo, ¿no? peleándola por ahí con, con la francesa. De, de enfrentarte a este tipo de equipos, ¿no? A, a enfrentarte a alguna selección de menor envergadura, creo que eh, la realidad es que conviene mucho más acá. Siempre va a ser bueno enfrentarte a Estados Unidos, siempre va a ser bueno enfrentarte a Alemania o a estas grandes potencias del fútbol femenil. Inclusive pero...
13: Colombia, algo, algo sudamericano sí. también sería un buen parámetro. Sí,
8: y, pero bueno, creo que es una buena decisión este tour también en los Estados Unidos, muy muy campechanita la, la convocatoria, como dice Tato, y fue una gran temporada de Bravos de Juárez, ¿no? De Bravas, mejor dicho. Y eso
6: es importante, Jorge, Andrea, Darinca, porque el mensaje de Pedro López es, destacas en la Liga MX y, juegas. y vas y a tener un, un lugar. Claro. o sea no, no, no era siempre lo que decía Andrea, América, Tigres uh -huh. y Monterrey, ¿no? O sea, sí. la base de, de la selección se mexicana. Tiene,
8: se tiene que pensar en el proceso para la siguiente Copa del Mundo, porque ahora sí es una obligación. Si para mí, con Mónica Vergara, ya era, era obligación. una obligación uh -huh. por el proceso y los seis años que tiene la Liga MX femenil porque tenemos un mejor fútbol femenino también. Creo que era una gran obligación. Ahora con Pedro López es mucho más. Charlin Corral es la mejor... Por mucho, la más experimentada por mucho, sí. agrégale a Licha eh, Cervantes, perdón, si por ahí tienes a Katy Martínez retomando un buen nivel, o sea, tienes una buena selección con mucha experiencia también. Estos duelos sirven, pero claro que mientras no califiques a una copa del mundo, seguirás quedando relegada y relegada y relegada. Y en los Olímpicos no será también. lo mismo. Los Eso olímpicos, fue otro fracaso. Y, y tener en sí. cuenta
6: que viene también la Copa Oro Femenina, ¿no? Que sí, también es, es algo que hay que tener de, de objetivo base para México de trascender, tal vez ganarla, no lo sé. Pero de Porque está Estados Unidos y es complicado
13: Pero por ejemplo, me, mencionabas el tema de Charlene eh, eh, Que es, es de las mejores jugadoras 12 goles dentro de la liga Estuvo peleando campeonato de gol El torneo pasado o sea Es una jugadora que fue pichichi en España Así de fácil, con el Levante no o sea, lo, lo ha hecho muy bien pero, aparte, hablando del cambio generacional de Arinka, Charline probablemente no va a llegar al próximo Mundial. O, eh, quizá es complicado, luce complicado. Pero Licha tiene 28, va a llegar de 32, debería llegar como las experimentadas. Katy tiene 21, 22 años, va a llegar de una muy buena edad. O sea, creo que hay jugadoras interesantes en esta convocatoria y otras que no están en la lista, que si se les da un buen proceso y una buena guía, pueden llegar a este Mundial. <risa>
4: Cerramos con lo que festejamos un día como hoy y las ocurrencias de Octavio Rivero y Darín Catalavera en locura.
0: Pintamos toda la casa y sin dejar caer una sola
1: gota de pintura que no sea que es eso.
2: El dato random. Oh.
12: El Real
10: Madrid venció por 4 a 0 al Barcelona en el Camp Nou para eliminarlo de la Copa del Rey y aquí algunos datos sobre esta competición que mañana cumplirá un año más de ser fundada. Su primer partido fue la goleada de 4 a 1 del Madrid sobre el Español el 6 de abril de 1903.
18: A punto de cumplir 120 años de historia la Copa del Rey. El máximo goleador de la competición es Telmo Mozarra, quien marcó 81 goles desde su debut en la temporada 41-42 jugando para el Athletic de
10: Bilbao. El máximo goleador extranjero es Lionel Messi con 56 goles, pero ocupa el cuarto lugar dentro de los artilleros de la Copa del Rey.
18: El arquero Andoni Zubizarreta es el jugador que más partidos disputó en la Copa del Rey. Jugó un total de 108 encuentros con el Atlético de Bilbao, con el Barcelona y con el Valencia.
2: Hoy celebramos al niño del pastel. ¡Feliz cumpleaños te deseamos porque en locura estamos!
10: 1976 nací en España el delantero Fernando Morientes, jugador del Albacete que brillara con el Real Madrid, Mónaco, Valencia y el Liverpool. Además marcó 143 goles.
18: Mientras escuchamos a Tatiana, en 1976 nació en Piacenza, Italia, Simone Insaggi, el actual entrenador del Inter de Milán, buen futbolista, buen delantero. Eh, como entrenador ha ganado dos copas, una con la Lazio, otro con el Inter Así que feliz cumpleaños a Simone Insagi En
10: 1997 nació en la Ciudad de México Alan Mozo, el lateral surgido de Pumas Que milita actualmente en las Chivas Rayadas del Guadalajara Uy, en
18: 1973, Darinka, hay que ponernos a bailar, ustedes así. O sea, disculpen, señores, si uh, empiezo a mover eh, el cuerpo de, con una manera medio extraña, pero es que nació en Virginia Beach, Virginia, Pharrell Williams, rapero, cantante, compositor, de todo hace Pharrell Williams, y este es uno de sus grandes éxitos. Happy con Pharrell Williams.
2: Tal día como hoy.
10: En 1915, Jess Willard ganaba el Campeonato Mundial del Peso Completo de Boxeo en La Habana, Cuba. Esto tras noquear al campeón Jack Johnson en solo 26 asaltos.
18: Nada más. En 1998, los Arizona Diamondbacks ganaban su primer partido en la historia tras imponerse a San Francisco por tres carreras a dos y romper una racha de cinco derrotas consecutivas al inicio de aquella campaña.
10: En el 2021, los Osos de velor derrotaban a Gonzaga en la final del Campeonato Nacional de Básquetbol de la NCAA por Pizarra de 86 a 70. Era su primer título nacional.
18: En 1963, los Beatles recibían su primer disco de plata por la canción Please Please Me. Un exitazo comenzaba la bitlemanía justamente en 1963 y ya está. Hace 60 años, Darinka, ya.
4: Uy, eh, ya llovió, oye. Ya llovió bastante. <risa> eh, ya. <risa> Gabriela Ramos nos invita a seguir el podcast Lo Mejor de tu DN Radio en la app Euforia.